2: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juillet 2022, c'est la comédienne de théâtre et de cinéma, la performeuse, musicienne et circassienne Vima Lapons, qui se prêtait à cet exercice en programmant le court-métrage d'animation « The Burden » de Nikki Lindrod von Bayer et « Heart of a Dog » de Laurie Anderson. Rencontre avec Vima Laponce, animée par Bernard Benoliel. Bonsoir et
1: bienvenue, ravi de vous accueillir à nouveau dans ce Parlons Cinéma de Vima Laponce. Bonsoir à Vima Laponce, ravi aussi qu'elle soit là. Le principe, vous le connaissez ou je vous le dis en deux mots, c'est tout simple, c'est une carte blanche et on a demandé à Vima Laponce de choisir trois films, trois films de sa vie. Elle en a choisi six, puisqu'il euh, y a dans chaque séance un court et un long métrage. Elle a associé, elle a monté euh, deux films à chaque fois ensemble. Ce qu'on peut remarquer aussi dans sa programmation, même si ce n'est pas affiché, même si c'est pas euh, c'est forcément volontaire, même si ce n'est pas euh, un étendard, c'est que les trois longs métrages qui composent ces trois séances sont réalisés par trois femmes cinéastes. Et puis, euh, dans les liens secrets, je me suis rendu compte aussi, puisque le film que vous allez voir ce soir, enfin le deuxième, qui s'appelle Heart of a Dog, euh, comme le titre l'indique, est entre autres à partir du chien de la cinéaste. Et il y a là comme un fil secret avec le, la séance de la semaine dernière, puisque Kelly Reichardt, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a réalisé Wendy et Lucy, et que Lucy, c'était le nom de sa chienne, et qu'elle avait dédié euh, son film Certaines Femmes, à Lucie, sa chienne, au moment où celle-ci était décédée. Et, d'une certaine manière, le projet de Laurie Anderson, en partie, c'est le même. Voilà, euh, un tout petit mot aussi sur euh, « Art of a Dog », qui est donc le long métrage de cette séance. Enfin, le long métrage, il dure 1h15. Le court métrage dure, lui, 15 minutes. Euh, on a demandé à Laurie Anderson de, de, de décrire un peu son projet, enfin, ce que vous allez découvrir. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu « Art of a Dog euh, ». Et elle a cité une phrase de Godard qui dit ceci. « Tout film a un début, un milieu et une fin, mais pas obligatoirement dans cet ordre. » Et il elle, elle trouvait que c'était la définition parfaite de son film, et je trouve aussi. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette pensée de Godard et Laurie Anderson. Voilà, tout de suite, je cède la parole à Vimala pour qu'elle vous présente la séance et sa programmation. Et puis bien sûr, vous connaissez le principe de ces séances. On voit un film ensemble. On est tous ensemble, mais personne ne voit le même film. C'est pour ça qu'on en discute après. Donc, après, on se retrouve avec Vimala Ponce. On l'interroge évidemment mm. sur son choix ou ce qu'elle a éprouvé pendant la, la projection ou ses idées par rapport au film. Et puis ensuite, on, on, on dialogue ensemble, vous et nous. Voilà. Vimala.
3: Bonsoir. Merci, Bernard. Bonsoir et merci. Cette introduction toujours aussi délicate et précise. Euh, je, je, bah voilà, je, je, suis, je suis très content que vous soyez là et je... Euh, je vais faire en fait, je vais, je vais, je vais redire ce que j'ai dit un peu la semaine dernière parce que je voulais présenter un peu le cycle en général, ce pourquoi j'ai fait ces choix. Donc les gens qui étaient là, désolé, ça va faire comme sur les plateformes, vous pouvez pas en fait skipper l'introduction là. Je vais redire en fait euh, euh, probablement la même chose et ensuite je ne dirai pas la même chose probablement. Euh, donc je, pour répondre du coup à cette demande de la Cinémathèque, euh, je me suis référé à trois choses que Colombo cherche après un meurtre. Euh, la, la première chose qu'il cherche c'est qu'est-ce qui est là maintenant et qui n'était pas là avant la deuxième chose c'est où est maintenant ce qui était là avant et la troisième chose c'est qu'est-ce qui a été déplacé donc euh, ces trois questions je les trouve complètement passionnantes et je, je me suis dit tiens bah, ça me fait penser c'est les mêmes questions que je me pose après avoir vu un film ou une œuvre ou entendu un album et en tout cas euh, je trouve que c'est des bonnes questions pour se pour évaluer en fait ce qu'une ce qu œuvre nous a procuré, et quand j'ai été déplacée à l'intérieur de moi-même, je me rends compte qu'il y a deux choses, euh, ou en tout cas deux techniques narratives qui souvent euh, me procurent ça. C'est un la contemplation, et c'est ce qu'on retrouve dans les vidéos d'art en général. Et la deuxième chose, c'est euh, une espèce d'invasion comme ça par euh, le pacte fictionnel, quoi. Euh, C'est-à-dire euh, de rentrer dans un état de réalité modifiée, en fait, qu'on nous raconte juste une histoire, tout simplement. Et c'est voilà, comme, comme ça peut nous toucher parfois dans le cinéma de fiction. Donc, de ça a découlé deux choses. J'ai tiré les fils comme ça, puis je me suis dit, tiens, donc le, la première chose de contemplation, ça me fait penser à, au poème. Euh, et la deuxième chose, euh, ça me fait penser au récit. Et je me suis dit, le poème, alors qu'est-ce que c'est que le poème euh, Je me suis dit, tiens, souvent, le poème, ça se concentre sur l'être. Et le récit, la narration, ça se concentre sur ce qui doit être, ce qui doit advenir. Et je me suis dit, tiens, le film d'art, ça se concentre souvent sur ce qui est. Par exemple, on va filmer quelqu'un assis sur une chaise, on va le filmer 8 heures et on va rentrer dans cette trance-là de regarder uniquement ça sans lien psychologique d'avant, d'après. Euh, alors que la volonté fictionnelle souvent elle pousse à raconter ce qui doit être ce, ce type là il est assis sur la chaise parce qu'avant il a couru parce qu'il est essoufflé parce que sa femme veut plus sortir avec lui etc etc et, et de ça après je me suis dit euh, tiens le, 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 le film d'art c'est proche de, de, de cet état méditatif et qui est accepté aussi de ne pas comprendre de prendre des images et de pas forcément comprendre de manière cartésienne et le film de fiction euh, c'est dans la lignée des grands mythes et des, des oui, des histoires qu'on nous racontait aussi quand on était petit c'est adorer jubiler de, de tout comprendre et que tout cette mé ce, ce mécanisme euh, nous fasse nous poser des questions et donc c'est pour ça que euh, j'avais eu envie là dans ce cycle là de souvent essayer de rapprocher des films qui euh, se, ont ces deux types de con concentration là différentes ou ces deux façons de, de raconter les choses différentes et donc bah... <rire> voilà euh, non Bernard ce n'était pas prévu <rire> <rire> euh... il y
1: en a un qui suit hein.
3: <rire> je l'ai payé euh, du, du coup euh, je, 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 je me suis dit tiens euh, euh, fin, les deux films de ce soir euh, c'est vraiment des films qui m'aident à vivre très très profondément je les ai vus respectivement 18 fois et 29 fois et, et je trouve qu'ils contiennent beaucoup de réponses en eux alors je dis ça parce que la semaine dernière il y a eu une réclamation par rapport à la programmation où euh, les deux derniers films que on a projeté c'était The Evil Eye de Clément Cogitor et donc Mix Cut-Off de Kelly Ricard et euh, on a eu un reproche qui est que ces films n'offraient aucune solution euh, euh, et donc euh, je, je fais un petit, un petit previously euh, à la cinémathèque comme dans les séries quoi donc ce qui s'est passé la semaine dernière c'est que euh, Mix, Mix Cut Off de Kelly Ricard on, on pouvait dire que ces deux films le point de rencontre c'était la perte un peu. Euh, on était dans un espèce de Far West sans GPS sans panneau indicateur il y a un groupe de personnes qui, veulent, euh, euh, qui essayent de trouver leur chemin et en prenant un raccourci ils se perdent encore plus et on était un peu dans un monde euh, un monde dans lequel les aveugles guident les fous, comme dit William Shakespeare dans le roi lire. Et, euh, et The Evil Eye de Clément Cogitor, euh, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il nous parlait de la société dans laquelle on vit, euh, de, bah, qui bénéficie de tous les systèmes de surveillance possibles euh, et de géolocalisation et de savoir immédiat et euh, de tous les outils pour observer, s'observer euh, et être observé. Et pourtant, euh, on est tous aussi perdus que dans le Far West sans GPS, c'était un peu la ligne d'arrivée à la fin. Euh, D'ailleurs, à propos de ça, euh, sur le fait d'être perdu, euh, un peu comme Colombo, euh, je vous propose, il y a, euh, il y a trois choses que Jankelevitch préconise si on est perdu. <rire> euh, la première, c'est euh, dire ce qu'on pense, c'est la franchise. La deuxième, c'est faire ce qu'on dit, c'est l'engagement. Et la troisième, c'est devenir ce qu'on est, c'est la sincérité. Euh, bon bref, euh, du coup, euh, je, euh, le, le problème, je pense, des deux films de la semaine dernière, c'est que bah, ils avaient ni début ni fin, donc c'est marrant, on est très très raccord là-dessus. Euh, et, et je pense que c'est un truc moi qui me touche beaucoup, c'est que c'est des objets qui font que ça ça, procure, ça, ça provoque des questions, qui donnent des émotions et qui nous font nous trouver les réponses tout seul. Et ce soir, c'est tout l'inverse, enfin je, je crois, euh, c'est qu'il y a beaucoup de réponses des réponses sans solution, hein, un, peu, euh, un peu comme dans la vie. Quoi. Et, et donc, voilà. Euh, je pense que la semaine dernière, c'était « Comment s'y retrouver ?» et puis là, c'est un peu « Comment se trouver euh, ?». Donc, « Min Burda, mon fardeau », qui est le premier film, qui est un film euh, d'animation de 2016 euh, fait par Nikki Android Van Bach, euh, c'est une comédie musicale d'animation. Euh, et euh, « Heart of a Dog » de Laurie Anderson, qui est en, fait en 2015, je crois, donc à peu près au même moment, euh, c'est un espèce de journal intime. Euh, c'est des notes de chevet, un peu comme euh, celle de Sei Shonagon. Et euh, je trouve que c'est deux films introspectifs qui ont deux confections complètement, incroyablement différentes. Et ça, ça m'a beaucoup aussi euh, plu de les rapprocher parce que dans le cas de l'animation, c'est vraiment un long travail, très laborieux, très minutieux, très, très, très long. Et dans l'autre, il y a une forme d'immédiateté euh, de l'instant qui, tu sens que c'est une musicienne parce qu'elle utilise la caméra comme un micro, quoi. Il y a, avec une forme d'écriture qui a comme dans la musique et qui peut se rapprocher de la peinture où on se saisit des outils et blam, on crée direct, alors que l'animation, c'est une équipe, c'est long. Voilà. Et il y a un, aussi un thème qui, qui, met, qui est assez central c'est l'animal. Euh, et du coup, pour ça, euh, je vais finir, comme l'a dit Jean-Jacques Hanot. En travaillant avec les animaux, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Alors, j'avoue que ce n'est pas super comme dernière phrase, mais ça va être celle-là. <rire> Bravo.
2: Voilà.
1: Merci. Et donc, on se retrouve après la projection. À tout de suite. Enfin, non, à tout à l'heure.
0: Is it a pilgrimage it Towards what <truits> mm. <truits>
1: Peut-être d'abord merci à Vima La Ponce parce que franchement, c'est avec la séance de la semaine dernière et effectivement on retrouve, on redécouvre les vertus du double programme. Euh, merci pour ces deux, enfin deux fois deux séances, mais ces deux séances parce que c'était, je trouve, celle-ci, je pense que l'attention qui régnait dans la salle, l'attention avec apostrophe, dit que c'était vraiment une très belle séance. Donc euh, d'abord merci pour ça. Peut-être aussi pour euh, redescendre un petit peu après le film, dire quelques, juste quelques mots de... de pas de contextualisation, mais quelques mots sur le, le, le film. Le film date de 2015. Il a été montré à la Mostra de Venise, donc au Festival de Venise. Et il est sorti en France. Il y a eu une sortie salle en France en mars 2019. Euh, oui, donc, c'est un, un film essai, bien sûr, qui a donc une vie en festival, mais aussi en tout cas en France, après sans doute dans d'autres pays aussi, une vie en salle. Laurie Anderson, c'est une. J'allais dire c'est pas une cinéaste au sens où c'est d'abord, euh, si tant est qu'elle établisse des hiérarchies, c'est d'abord une musicienne, euh, une compositrice, c'est une vidéaste. Euh, elle réalise les clips des chansons qu'elle met en scène. Euh, c'est une performeuse, mais c'est aussi une cinéaste. Elle a, comme on dirait classiquement une filmographie, même si euh, certains des films de sa filmographie sont aussi souvent des captations de concerts qu'elle a elle-même mise en scène, organisée. Le concert lui-même étant un spectacle multimédia euh, mêlant euh, chansons, projections, euh, euh, différentes euh, voilà incrustations, un peu comme dans le film ici. Vous voyez que tous les J'allais dire tous les régimes formels sont, sont convoqués, que ce soit le dessin, enfin, tout, toutes les formes qui ont euh, défilé là pendant, euh, pendant une heure et quart. Et peut-être, moi je dirais, enfin c'est à la fois peut-être une question pour toi, si tu ressens la même chose ou si, bon, pour commencer à parler du film, moi ce qui me frappe le plus dans le film, ou peut-être ce qui crée, euh, euh, me semble-t-il, une telle attention au film, bien sûr c'est ce que le film raconte, nous montre et qu'on suit, mais j'ai eu le sentiment pendant le film que ce qui crée vraiment l'unité du film, c'est sa voix. C'est que elle, donc Laurie Anderson, dit le commentaire qu'elle a écrit, et sa voix a une qualité de. de enfin, on a une écoute, une qualité d'écoute à la. J'allais dire à la tessiture de sa voix, qui crée immédiatement une relation entre elle et nous, entre l'écran et nous. Et que finalement, euh, la voix contribue en quelque sorte à la forme presque placentaire du film qui fait qu'on euh, est tout de suite bien, quoi. Parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose de... de, de enfin, euh, elle qui ne cesse de convoquer des expériences euh, qu'on pourrait dire euh, bouddhiques euh, provoque avec le film quelque chose de l'ordre de... Euh, oui, du, je ne peux, peux pas dire autrement, du rond, de, 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 du placenta et qui fait que, par la voix, il s'est-à-dire presque un cordon ombilical vocal qui fait qu'entre elle et nous, ça roule, quoi. On est alimenté, si je puis dire. Voilà. Est-ce que, toi aussi, le, le, tu as le sentiment que la voix, entre autres, contribue à l'effet que produit le film, ou est-ce que c'est à ça que tu es sensible aussi, ou à autre chose, évidemment, mais dans, je dans sais, le film Je ne
3: sais pas trop comment elle a travaillé, mais moi, en le revoyant là avec vous, euh, euh, pas sur un ordinateur, mais avec un vrai système son, et je me suis demandé si elle n'avait pas écrit tout le film, d'abord à, à l'audio, en fait. Et parce qu'en fait, euh, dans tout le montage du film, il est vraiment par le son, et c'est très rare d'avoir un son, je trouve, au cinéma, qui est plus fort. Enfin, le travail du son, de l'écriture du son, euh, est plus... Plus, plus développé et plus fin que les images qu'on voit. Elle a renversé ça. Donc, et toutes les images sont illustratives, et c'est les images qui suivent le son, et pas l'inverse. D'habitude, c'est l'inverse, ou même euh, je pensais, je ne sais pas pourquoi du tout, mais à, à Paul Schrader, euh, Mishima, le film où Philippe Glass euh, a fait la musique, je ne sais pas non plus dans quel sens c'était, mais c'est complètement l'inverse, c'est un opposé, où tu as une musique extrêmement forte qui vient euh, se plaquer sur un film très très haut en couleur et qui dessine comme, euh, comme ça, deux, deux narrations qui s'entrechoquent. Là, c'est pas du tout pareil, mais euh, je sais pas quel musicien de, de film aussi travaillent il y a des gens qui travaillent en même temps que le film se tourne, d'autres avant, et la plupart du temps, c'est après. Et là, en fait, on sent que la narration, elle vient vraiment du son, parce qu'il n'y a pas une seule seconde où elle lâche la tension, euh, les silences, le fait qu'elle arrête de parler que euh, c'est un gros pari quand même de faire une, une voix off comme ça oui. euh, tout le temps je, et en fait elle a, je me souviens plus malheureusement du nom elle a fait un film, parce que là je me suis dit c'est vraiment la VR en, en en 2D quoi elle a fait un film en, en réalité virtuelle euh, avec un, un ami à elle et qui est un peu près pareil, c'est à dire le voyage d'une âme euh, après la mort sauf qu'en VR c'est un peu ce qu'on vit à un moment dans le film mais en expérience physique euh, très très forte et euh, c'était déjà le, le cas là. Mais moi j'ai beaucoup de mal à parler parce que ce film il me, il me terrasse. C est, c est, c c je trouve qu'il y a une montée à un moment progressive où c'est rare, c'est vrai qu'on nous parle comme ça directement. Euh, c'est saisissant au bout d'un moment, on a l'impression d'être avec elle et que c'est à nous qu'elle s'adresse. Et je trouve que c'est un objet filmique très rare. Il y a Chris Marker un peu qui, je trouve, fait ça à des moments. Mais là, comme c'est elle qui écrit le son, qui nous parle qui parle de ses expériences de vie, il y a quelque chose d'une intimité qui est... C'est très troublant. Euh, il y a presque un truc du spectacle vivant qui arrive, de, de, de l'immédiateté comme ça.
1: C'est vrai que quelque chose là euh, euh, franchit la rampe. Euh, ça passe sans doute effectivement par ce travail sur le son, les différentes strates de son, que ce soit musique, voix, euh, son ajouté. Et sans doute, c'est vrai, euh, elle, elle est, on l'a dit, enfin une compositrice. Et on peut imaginer qu'effectivement, le film soit venu, lui soit venu par... Euh, par le son ou par la parole ou parce qu'elle a envie de dire et de, et de transmettre, euh, tout en prenant en même temps, je trouve, et c'est là où le, le film est étonnant, c'est qu'elle prend des risques, enfin des risques. D'abord, le film n'est jamais frappé d'esprit de sérieux. Hein, euh, même si euh, elle, enfin bon, euh, pas frapper les structures parce qu'elle convoque aussi bien euh, euh, Kierkegaard qu'en même temps, et c'est ça que je trouve étonnant. Elle, elle nous montre des, des, des moments, par exemple, avec le chien qui joue du piano. On a l'impression tout d'un coup d'être sur YouTube, quoi. On a l'impression que tout d'un coup on se tape euh, encore une vidéo de chat ou de chien euh, en train de faire des galipettes. Et ce qui, normalement, euh, enfin, on se dit, ouais, ça, bon, euh, ou même, je dirais, le, le parallèle qu'elle établit entre le chien qui regarde les, les oiseaux comprenant qu'il est une proie et le, les, les new-yorkais du, du poste 11 septembre bon mais, mais, mais ce qui est fort, enfin je trouve c'est qu'en tout cas elle ose, elle y va ça passe ou ça casse mais en même temps ça rompt pas le, le continuum et, et, et ce qui me frappe c'est effectivement cette capacité à expérimenter ce qui est son régime, j'allais dire c'est presque son régime de croisière euh, la manière qu'elle a d'expérimenter et je, bon, ça passe, ça casse, elle prend des risques. Euh, mais quelque chose quand même, euh, effectivement, comme tu dis, il y a quelque chose d'une ligne, alors on pourrait dire une note qui, 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 tient la, qui tient le film de bout en bout. Et c'est difficile de dire à quoi ça tient, le fait que ça tienne. Le, le, euh, Peut-être, effectivement, c'est le degré euh, d'intimité dans lequel elle nous invite. Euh, et ça, ça va crescendo, je dirais, dans le film parce que finalement, le, le chien, il est là tout le temps, à des moments, il disparaît un peu, mais dirais que dans la dernière partie, il s'absente un peu, il est là un peu comme, euh, j'allais dire, euh, non pas le deuil écran d'autres de, de, deuils, mais enfin, on comprend que qu'il est le porte-parole, si j'ose dire, du deuil de la mère, de, 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 du deuil de Loury, de, peut-être aussi du deuil du monde auquel a appartenu euh, Laurie Anderson. Parce qu'elle, elle vient vraiment de la contre-culture, euh, les années 70, euh, quelque chose qui est en train, dans le monde qu'elle décrit, euh, de, du poste 2001, alors là, euh, en train d'être abrasé ouais,
3: Moi, Ça m'a fait penser aussi à un film de Chris Marker, qui s'est AKA sur euh, Kurosawa. Et, ouais, euh, sur un le tournage où, de Rannes, c'est ouais, ça Sur le tournage où, à un moment où il y a une phrase qui est euh, qu'un film, c'est toujours un objet qui est euh, arraché au temps mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la météo ou au temps. Et du coup, qu'il faut sculpter avec ce, cette matière-là. Et je trouve que ce qui est fou, c'est que chez Card, Ricard, bah là, c'est carrément le cas parce que c'est la météo. Quoi. Je, ça doit être très compliqué de marcher autant de temps avec euh, du, du, du soleil tout le temps qu'il faut toujours avoir. Et puis, plein de films où c'est vraiment la météo qui est, qui est vraiment un cauchemar. Et le temps, là, c'est parce qu'elle nous raconte, on bascule de son enfance à 2001, à des variations de temps qui sont des temps politiques, de, du non temps parce qu'elle nous emmène. Alors là vraiment comme dans un état méditatif où sa voix est un guide. Et puis il euh, y a plein de temps différents comme ça. Et je, moi je crois que c'est ça qui me qui fait que on a une matière quasiment les mêmes images qui reviennent avec elle met un, un petit filtre avec des gouttes de pluie, on en peut plus ou d'un moment ça aussi quand même. On s'en fout. Enfin le truc sépia, papier kraft. Il y, a, il y a quatre arbres qui, se, qui, qui font glouglou et et on, et on, et on bascule dans, dans énormément de choses avec une finesse, l'humour qui revient mais qui s'arrête pile... Enfin, il y a quand même... Euh, ouais, il y a une vraie délicatesse. Et, c est, c est, y a, je trouve que c'est un, En le revoyant, je me disais c'est vraiment un truc d'orfeur Mais c'est trop bizarre, ça ne passe pas par l'image. Enfin, pas, pas tant que ça. Enfin, oui, euh... non, oui,
1: pas tant que ça, parce qu'effectivement il euh, y a un moment où on ne peut plus dire dans le film qu'il y a des plans. C'est plus exactement des plans, c'est effectivement les plans ont fondu ou le cadre a fondu, il y a quelque chose qui, ça se mélange, il y a des superpositions ou du surimpression, il y, a, il y a tout un jeu, je dirais, avec les, les formes habituelles, euh, non pas de la narration, mais en tout cas de la représentation. La, Et... la,
3: la, la pire chose, pardon de te couper Bernard, mais la pire chose qui soit au monde, qui est la reconstitution comme sur Arte oui. ou sur... C'est-à-dire quand elle raconte des histoires, moi c'est ma passion, les trucs euh, à la romantique et tout, et on voit des acteurs qui viennent, qui jouent Cléopâtre et tout ça. Et là c'est quand même hallucinant ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait avec ses, ses anecdotes d'enfance, c'est le pire mauvais goût. Euh. Absolue. Ça, le moment
1: où, elle, où elle, représente, elle dit que le chien vient d'un couple qui s'est séparé ouais. et que l'enfant aurait bien voulu garder le chien, mais personne ne voulait de l'enfant. Ça, c'est hardcore. Hein, les as tu as l'impression d'être dans une ouais. reconstitution de W18. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc, euh, effectivement, c'est très troublant le fait que... Euh, en fait, elle ne se préoccupe pas, j'allais dire, de la question du bon goût, parce qu'elle est plus préoccupée par... Euh... Moi, j'ai eu le sentiment, en fait, en, en, en voyant le film, que tout le film sans vouloir le dire, nous mène au secret final, ou en tout cas au fait qu'elle identifie, enfin, elle trouve dans l'espace-temps, un moment heureux, si je puis dire, entre sa mère et elle. Et que tout le film va vers ce point, mais évidemment, on ne peut, peut pas le deviner, le savoir, et que c'est ça qui crée une sorte d'émotion redoublée. Mais entre-temps, effectivement, euh, elle... Euh elle, je pense qu'effectivement, ça tient, ça tient au texte, ça tient à la voix, ça tient à ce qu'elle qu apporte et à ce qu'elle ose, quoi, il me semble. Et, le, et un moment que je trouve, alors ça, j'aurais jamais. Là aussi, c'est là où on est heureux que le cinéma existe, parce que parfois, le cinéma nous donne des idées, enfin, nous fait comprendre quelque chose du, du, dire, du, du monde ou du réel qu'on n'aurait jamais pensé sans lui. Euh, moi, l'exemple qui me vient toujours, c'est idiot, c'est dans, euh, dans la... Il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Pardon de reparler de ça, mais il faut sauver le soldat Ryan.
3: La soirée des rappeurs.
1: <rire> non, attends, tu vas voir. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, c'est le jour du débarquement, c'est le d Et à ce moment-là, donc les soldats américains sautent à l'eau sous un déluge de feu. Et là, la, le, le réflexe immédiat quand on est dans son fauteuil et qu'on subit soi-même ce déluge de feu, au moment où les soldats sautent à l'eau, on se dit ouf, au moins ils sont, euh, j'allais dire d'une certaine manière, à l'abri de ce déluge. Et on voit un, un soldat emporté en quelque sorte sous l'eau par le poids de son bardin. et là, il y a une balle allemande qui entre dans l'eau et qui le tue sous l'eau. La balle traverse l'eau. Et ça, l'idée que des soldats par exemple aient pu mourir comme ça le jour du didet, c'est-à-dire, euh, là encore, on retrouve le placenta, à l'a priori euh, protégé, sous l'eau, et soit touché. Ça, quoi qu'on pense du film, j'aurais jamais pensé sans lui. Quoi. Bref, je dis ça parce que là, quand, il, quand elle raconte que le chien, devenu aveugle, comprend, sans doute par le bruit de l'océan, qu'au bord de la plage, il peut courir de tout son soul dans le noir absolu, ça, je trouve ça fascinant parce qu'on on comprend là que le chien lui-même comprend quelque chose.
3: Donc, le lien, c'est la mer, Bernard Oui, le la, lien, c'est sans doute la, la mère, mère. Donc, peut-être. Euh, peut-être on pourra en parler une, une autre fois. Mère.
1: Mais pas, pas ce soir. Non, le pas lien. ce soir. <rire> en tout cas, non, c'est très beau le moment où elle raconte que le chien peut courir en liberté et, et débarrasser de toute angoisse, tout simplement parce qu'il sait que l'espace est vide pour le savoir, il faut qu'il ait gardé en lui une image de l'océan. Enfin, ou de la plage. Bon, voilà. Pardon. C'est hyper bien. Est-ce que vous avez euh, comme ça d'autres confessions, euh, questions, euh, <rire> interprétations, euh, réfutations oh, Ça
3: m'a fait beau, vraiment plaisir aussi de voir Minberda, là, le fardeau euh, ah, oui, de, de, de Niki Landroth, parce que pareil, je ne l'ai jamais vu sur grand écran et c'est enfin c'est pas c'est presque trop parfait en fait enfin du coup c'est intéressant de voir un objet si parfait à côté d'un objet qui aussi n'est pas aussi efficace mais c'est qu'est-ce que c'est drôle et puis <rire> j'étais ouais et puis il y a je, 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 pareil le son m'a bluffé mais vous mettez moins fort en fait les courts métrages comme dans les premières parties de musique si
1: Là, le, le... Si vous mettez moins non. fort pour qu'après ça traîne. Prenne... Thierry, qui a mis moins fort le court-métrage que le long-métrage Non. C'est impossible. Si. Je connais Thierry, c'est impossible.
3: Il a dit oui. <rire> ah non. Ah d'accord.
1: Mais tu sais, à quel moment du film de Laurie Anderson m'est revenu le court-métrage C'est quand elle dit euh, il faut apprendre à se sentir triste sans être triste. Et je, je dis mais c'est le commentaire parfait du court-métrage d'avant. Euh, Ou oh, effectivement, euh, bon, parce que c'est drôle, c'est hilarant les poissons qui, qui ont des problèmes de peau, mais euh, mais, <rire> mais ça, mais en même temps, euh, c'est quand même un film, Uba. voilà, c'est quand même un film sur une solitude, mais alors euh, même on pourrait dire sidéral puisque ça finit dans l'espace, C'est drôle, c'est drôle à la vie mal à ponce C'est
3: c'est fait beaucoup penser à Roy Anderson aussi mmh. qu'en général personne n'aime mais moi oui bah, euh, euh, pardon euh, chanson du deuxième étage enfin ces films là pas euh, Swedish Love Story qui est génial aussi hein, mais oui il a cassé son moi j'aime bien cette espèce de, de lenteur comme ça qui par exemple là enfin j'ai pas vu toutes les comédies musicales mais j'avais jamais vu ça utilisé comme ça où à chaque fois qu'ils finissent un tableau ça reste trop longtemps un bras qui tombe quelqu'un qui regarde et j'ai trou... trouvé que c'était bien écrit parce que c'est pas facile ce qu'elle fait. Elle fait un tableau, ça fonctionne comme des numéros. Puis à la fin, avec cette chanson de fin, mais tout ça avec des codes très classiques quoi, de comédie musicale, elle arrive à, à... à amener une joie, je trouve, euh, qui, est... qui est... est. Le chien à la fin dans le supermarché, je trouve ça hyper euh, aussi euh, terrifiant. C'est pas hyper précis, mais retour sur ce film. Bon.
0: <rire> voilà.
1: Oui, oui mais c'est drôle, mais. Quoi. Parce qu'à la fin. Euh... Là, quand les objets commencent à sortir des rayonnages, tu à... <rire> te dis, bon, ok. <rire> mais c'est surtout un film quand même sur le, le, la solitude la plus intégrale. Enfin, tout d'un coup, la Suède a l'air d'être le Groenland. Allez,
3: regarder regarder les autres qu'elle a fait, parce que c'est tout aussi bien. Ouais. Après, elle a travaillé avec l'équipe d'animation euh, avec qui Wes Anderson travaille pour Mr. Fox et puis les... les comment ça s'appelait Les chiens, voilà. Donc ça, c'est bien aussi, parce que c'est hyper beau ce qu'ils font, mais, mais c'est vrai que... Ça teinte beaucoup, là. Je trouve qu'il y a plus de... C'est très particulier, l'animation qu'elle développe, je trouve.
4: Ouais, bah, euh, déjà, merci beaucoup, parce que c'était euh, une super séance. Enfin, vraiment, les deux films étaient incroyables et hyper complémentaires. En fait, c'est vrai qu'ils se répondaient bien. Euh, alors, j'avais plutôt une question, euh, puisque la, la façon dont ça a été teasé, la séance d'aujourd'hui, surtout par rapport à la séance de la dernière fois, c'était la dernière fois, il y avait euh, pas mal de questions sans forcément de réponse Et là, il y avait des réponses sans forcément de questions. Et donc ça, j'ai bien vu ça dans le, dans le deuxième film, où en effet, euh, bah, il ouais, y, y a plein de, de, de choses en effet, auxquelles on n'aurait pas pensé. Et euh, je pense que c'est en, en effet vraiment un film qui aide à vivre et qui, qui voilà, il y a des phrases euh, utiles, voilà, que ce ah, soit de, de ouais. Kierkegaard, voilà ou que ce soit de, des petites pensées, des, des petites méditations bouddhistes, enfin voilà, ce truc de se, se sentir triste, mais ne pas être triste, ou voilà, ce, ce truc de, de la mer, je pense que c'est même des, des tips qui peuvent être euh, applicables dans la vie, quoi et euh... la vie mode d'emploi la vie mode d'emploi mais vraiment enfin, je pense qu'il y a vraiment une dimension de la vie mode d'emploi dans, dans ce film là alors que euh, bon le premier il y avait des il y avait des choses peut-être c'était en partie aussi une forme de, de méditation euh, mais j'étais peut-être un peu plus euh, je, voilà je, donc je me posais la question donc à vous mais aussi peut-être à, à tout le monde sur quelle réponse est-ce que ce, ce premier film éventuellement apporte et peut-être pour, pour trouver ça, il faut peut-être se demander c'est quoi le, le fardeau, exactement, mon fardeau Puisque en fait je, je me suis demandé à la fin est-ce que le fardeau, c'est un fardeau collectif de tous ces animaux qui sont pris dans une société capitaliste de, voilà, Ils sont tous isolés par ce système-là, par leur métier aliénant, etc. Ou justement, si c'est mon fardeau, la, la traduction, est-ce que c'est chacun à sa petite solitude individuelle comme les sardines qui ont leurs problèmes voilà, de peau, l'une ou l'autre, elle a son, son problème de... de je ne sais plus exactement, mais voilà, <rire> chacun a son problème très individuel. Et, et cette séquence à la fin, où il y a un peu ce dézoom, euh, voilà, comment est-ce qu'on prend ça Est-ce que c'est aussi une forme de méditation bouddhiste, de se dire, en fait, tous ces problèmes-là, ils n'ont pas beaucoup d'importance, et si on recule, bah voilà, en fait, mon fardeau, ce n'est pas très important. Ou il y a quand même un truc, au final, très désespéré aussi, de se dézoom, mais en même temps, en voyant les petites... Euh, des petites cases dans lesquelles chacun, sont, chacun est piégé. Euh, voilà, donc je me, me posais un peu la, la question de euh, quelle serait la réponse, éventuellement, que ce film pourrait apporter, quoi. Euh,
3: bah, euh, bah, j'ai l'impression que vous avez répondu, non
4: <rire> Peut-être, sans euh, après, euh,
3: Je ne peux pas vous dire quel est votre fardeau. Enfin, en tout ça, cas, ça, ce n'est pas ça. la bonne séance, c'est une autre séance.
0: <rire> Peut-être avec Bernard, d'ailleurs, et sa mère. Mais...
3: Du coup, mais honnêtement, après euh, le premier film pour moi c'était, là pour le coup c'était inversé comme on pense court-métrage, on se dit ah oui euh, 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 vidéo d'art ou voilà moi c'est plus, euh, bah, c'est une comédie musicale en fait, elle, elle, il y a même les top shots euh, avec euh, les tables qui tournent, enfin il y a tous les codes qui sont là, donc pour moi c'est plutôt narratif le, le premier c'est plutôt euh, ouais une, oeuvre, une un film de fiction euh mais je trouve quand même que ce soir, il, il, c'est l'inverse de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et moi, je suis assez passionnée par ça, c'est d'oser donner des réponses. Et chez Laurie Anderson, carrément, le festival de la citation. Et moi, j'adore ça. Parce que c'est c'est pas facile à faire. Mais je trouve que c'est très généreux. Et en fait, ça, ça, c'est des réponses, mais ça ne donne pas de solution non plus. Hein, mais, mais du coup, je ne sais pas trop. Voilà, je dirais ça. Voilà.
1: Mais ces deux films aussi que tu as vraiment programmé presque aussi... Un peu, comme tu l'as dit dans l'introduction en opposition là à l'autre. Il y en a un qui est léché euh, parfaitement et l'autre qui est qui a l'air en tout cas un peu de briquet de broc. Donc euh, il y en a un qui est effectivement un film d'animation, l'autre est plutôt un un essai autobiographique. C'est il fonctionne aussi par euh, je veux dire que les non pas que les deux films se repoussent, mais ils se ils, ils sont choisis parce que représentent euh, d'une certaine manière ce que peut le cinéma, mais pas forcément dans les mêmes euh, dans les mêmes domaines ou dans les mêmes airs quoi c'est pas forcément l'un n'est pas forcément la réponse de l'autre me semble-t-il quoi, même si effectivement il y a peut-être plus de il y a peut-être plus de réponses dans le deuxième que dans le premier parce qu'enfin le premier, la, la réponse elle est encore plus triste
5: euh, Merci <rire> beaucoup euh, je pense comme euh, j'imagine euh, tout le monde, enfin euh, j'ai beaucoup adoré euh... ouais ouais j'ai été... Euh... Ben, J'ai beaucoup adoré les, les, les deux films et euh, puisque tu parlais justement de, de citations, je voulais juste partager euh, au, au départ euh, quand je suis arrivée je, tu, Bernard, tu, tu disais une citation de, de Godard et en fait euh, ça m'a rappelé un, une autre citation qui c'était dans un entretien euh, sur Youtube avec Marguerite Dura où euh, Godard il disait euh, euh, je suis du verbe suivre l'être humain que je suis et je pense que enfin je trouve que ça relie bien au fil rouge de l'existentialisme de ces deux films. Je voulais juste partager ça sans aller dans une interprétation. Voilà. <rire> Merci, c'est tout.
1: il a la faculté à avoir le dernier mot. Je suis, je suis celui que je suis. Bon, pas mieux. Euh, d'autres
2: citations bonsoir euh, c'est vraiment juste pour le plaisir de la citation non parce qu'elle est vraiment frappante et je ne le fais pas vraiment exprès euh, mais un petit peu quand même euh, David Foster Wallace dans le film euh, a love story is always a ghost story euh, le deuxième film c'est vrai que c'est quand même une histoire de fantôme et c'est peut-être ça qui nous. Euh, enfin, plus que attirer, nous, nous, nous emmène, enfin, nous, nous promène dans. Bon, je suis désolé d'employer ce gros mot, mais c'est quand même là, dans les deux films, cette idée de cosmos. Donc, euh, le cosmos comme quand même fantomatique, et euh, le premier film, le court-métrage, le cosmos dans lequel on est tous, chacun, euh, plongé et traversé, en fait, je crois. Voilà. Bon.
1: Et voilà. Ben non, mais là, je crois que tu as réchauffé l'atmosphère.
2: Voilà.
1: <rire> en tout cas, c'est vrai qu'il y a un fantôme très beau dans le film qui passe rapidement, mais, mais qui est mémorable. C'est parce qu'elle dit lui-même qu'elle l'a revu après sa mort. C'est la figure de Gordon Matta-Clark. Qui est cet architecte incroyable qu'on appelait. Il y avait eu, à, à, je crois que c'est au jeu de paume, quelques années, et l'exposition s'appelait euh, Gordon Matta Clark, un architecte. Euh, voilà, contraction évidemment entre anarchiste et architecte, parce qu'effectivement, une de ses grandes singularités, c'est qu'il avait. J'allais dire, il travaillait à même la pierre, et il scindait, les, les, il scindait certains bâtiments. Alors c'était souvent des. Des ruines ou des, des appartements ou des, des immeubles désaffectés, mais c'était une véritable euh, intervention dans la ville. Hein, je crois qu'il avait été marqué par les situationnistes dans les années 50, mais cette façon comme ça qu'il a de, de. Alors ça, parce que le film n'est pas exempt aussi de moments, je trouve, de violence. Euh, voilà, c'est pas que genre. Euh, on baigne dans, un, dans, dans une eau euh, orientalisante, il y, y a des moments de violence dans le film, hein, quand euh, ce qu'elle raconte sur sa mère, ou, ou, ou les, les interventions de, de Gordon Mataclark et les explications qu'elle en donne. Voilà. Mais c'est une très, très belle figure de fantôme, lui. Alors,
6: je, je fais partie de, de, de ces gens qui ont eu la chance de voir un jour la mère de Bernard. Je tiens, je tiens à le préciser. Et puis je fais partie aussi de ces gens qui ont eu la chance de voir Bernard à la mer aussi, voilà. Alors, euh, je, je voulais juste vous parler du son, du son, euh, du son de, de, de la voix et de la narration donc de Laurie Anderson, mais il y a quelque chose surtout qui relie les deux films dont vous avez, enfin, pas encore parlé, à mon sens, c'est la musique. La musique qui est présente, omniprésente, qu'elle soit par la voix ou par l'instrument, la comédie musicale, enfin, c'est surtout votre rapport, euh, Vimala, à la musique qui qui m'intéresse euh, là, de, de connaître, parce que effectivement, il y en a partout.
3: J'ai un très bon rapport à la musique, <rire> à la musique en général. Non, 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 à la <rire> musique
6: dans ces dans ces deux euh, dans ces deux films, quoi. Enfin, c'est est, est-ce euh, que c'est est, 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 cette musique vous a touché aussi spécialement Est-ce que vous est-ce qu'elle était euh, Enfin, à l'esprit Est-ce que vous l'avez eu à l'esprit tout le temps Est-ce qu'elle vous, est qu vous a bercé Est-ce qu'elle vous a questionné Est-ce qu'elle a participé à ce que vous aimiez, ce, ces, ces deux films
3: bah, Déjà, euh, là, je, ce qui était super en, en le voyant ici, c'est la, la spécialisation du son. Que, parce que ces films, je les ai vraiment, vraiment énormément vus. Et du coup, là, avec la spécialisation, ça m'a fait vraiment euh, rentrer beaucoup plus euh, dans le travail, surtout de Laurie Anderson. Bah, après, moi, c'est... Je pense que c'est un peu les deux façons de faire la musique qui me plaisent énormément. C'est-à-dire soit essayer de faire des tubes, euh, soit utiliser la musique comme un bed, comme on dit en radio, un, juste pour que l'esprit se, se mette dans des couleurs différentes et pour qu'un texte et des mots euh, entrent par une porte à l'intérieur de nous qui n'est pas la voix de l'intellect. Euh, et cette chose-là, je crois que c'est ça que j'ai trouvé très fort chez Laurie Anderson, de voir comment à la fois le montage son, aussi du film, c'est-à-dire que plein de fois, c'est des trucs idiots, mais où les raccords, ils sont extrêmement bien faits, et c'est par ça qu'on est saisi, euh, choqué, euh, relancé, et, et, et c'est l'inverse. Je ne sais pas si Nikki Landroite, elle est musicienne, mais du, en tout cas, elle est bien entourée, et là, c'est vraiment l'inverse, puisque c'est vraiment des morceaux, c'est presque un album, quoi, et... et et je, 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 je trouve que toute l'utilisation qu'elle fait, des, des, des harons avec des vocodeurs, il fallait quand même y penser. Enfin, y a, y a, y a, y a, je trouve que ces deux choses lentes me touchent énormément. Voilà. Soit faire des beds, soit faire des tubes.
0: J'ai l'impression que dans le premier film, en fait, le fardeau, c'est le conditionnement. Parce qu'au début, on ne voit pas du tout que la, la, ce morceau de, de sol est séparé du reste. Et ils vivent comme s'ils étaient dans un monde complet. Et le conditionnement fait qu'ils continuent à vivre dans un monde complet, à téléphoner, à avoir des rapports avec des gens qui n'existent plus. C'est tellement curieux, parce qu'en en fait, ils vivent comme s'ils étaient dans, sur une terre ronde, alors qu'ils sont tout seuls dans l'espace. <rire> et dans le deuxième film, j'ai l'impression qu'en fait, était, elle, elle parlait comme on pense. Elle donne l'impression, même si c'est très travaillé, elle donne l'impression que ses pensées vont et viennent, et elle dit ce qui vient, sans réfléchir. Alors ça passe du coq à l'âne, ça va de, de tout à rien, et j'ai bien aimé ça. Voilà. C'est vous qui vous étiez plaint. Je ne m'étais pas vraiment plainte. Si, c'est vous. Vous m'en avez rajouté. Non, non, je ne suis pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord. Vous m'en avez rajouté de la plainte. Non, j'ai simplement trouvé qu'effectivement, il n'y avait pas de réponse. Mais je ne réponses, me plaignais pas qu'il n'y ait pas de réponse. Je disais que dans le monde de tous les jours, il n'y a pas de réponse. On aime bien qu'il y ait des réponses pour se rassurer. C'est tout. Je ne me plaignais pas du manque de réponse. Je ne suis pas d'accord. <rire> On finit de la polémique, allez.
1: <rire> Effectivement, vous avez raison sur l'impression sur que peut donner le film d'un flux de conscience. C'est-à-dire, euh, les idées, comme, comme, on, comme ça pense dans nos têtes, et qu'effectivement, euh, la pensée est rarement continue, même si on se concentre. Euh, il y a des échappées libres, elle fonctionne beaucoup par association d'idées, euh, et que sans doute le montage aussi se crée par association d'idées, un peu comme euh, ça fonctionne dans nos têtes, quoi. Donc, il y a une sorte de montage mental qui vient du flux de conscience, ça, hein, oui, sans doute. Ça doit participer de l'aide à l'écriture. Parce que je pense que c'est très, très travaillé, prémédité, repris, euh, retravaillé. Il y a parfois des impasses et puis elle revient en arrière et elle repart. Euh.
7: J'ai ressenti quelque chose d'autre. Euh, tout ce que vous avez ressenti, j'ai ressenti, mais j'ai ressenti aussi quelque chose d'autre. Peut-être C'est quelque chose qui se qui se brise en fait il y, a, il y a quelque chose qui se brise dans ces, ces... disons que ça, ça peut être deux films en fait qui se qui se parlent très bien euh, comme des en fait des morceaux en fait des morceaux du divers des morceaux du, du du cosmos comme il disait Schilling, et puis qui se détachent ou qui se qui se qui se brise ou qui se euh, qui sont comme des larmes en fait oh, peut-être que dans le, dans le film les... c'est pas pour peut-être qu'il y, y a ça qui, qui des bris de larmes allez, je dirais tout d'un coup qui me viennent comme ça un bris de larmes ou une ou une coulure des, des coulures de des d'existence ou euh, ou des des je ne sais quoi des des, des, des... presque rien ou, parler par, par, de jean qu'elle tout à l'heure ou des, des choses qu'on ne sait plus euh, voilà, qu'on qu n'arrive plus à dire euh, ouais, des, moi je vois, je vois quelque, chose qui, quelque chose qui qui ne se relie plus voilà, qui tout, tout se brise Donc, voilà. puis, euh, et puis les, le, 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 le et puis c'est pas des films, ça, c'est pas un film véritablement. C'est pas, pas véritablement un fi des films. C'est des choses beaucoup plus, beaucoup plus fortes qu'un film. Comment on peut dire C'est quoi alors C'est quoi
1: Et va te répondre. C'est quoi
3: le numéro de votre dealer Ça a l'air super. Hein
1: c'est ton chef-d'œuvre. Hein
3: ah, être... C'est un coup monté en fait, d'accord. Mais
1: il est capable de moments comme ça. <rire> ça lui arrive. C'est qu'il a été touché par le film. Euh,
8: je voudrais juste vous poser une petite question et puis euh, faire part d'une euh, d'une expérience personnelle euh, au théâtre. Hum. Euh, donc la question, c'est j'ai vu le nom de Chris Marker au générique, euh, mais il est filé très vite. Je n'ai pas vu à quel titre. Or vous l'avez cité deux fois, juste titre. Et... Je crois que c'était dans
3: les remerciements.
8: Ah, bah, d'accord. Alors, ça, ça peut s'expliquer. Et alors, l'expérience le, le, dont je voulais faire part, c'est que euh, j'ai vu au théâtre, il y a cinq ou six ans, un spectacle qui était écrit et interprété par une certaine Marianne Zéhard, euh, qui s'appelait ADN, ADN comme Alexandra David-Nil. Et euh, le but du théâtre était d'établir de façon euh, rigoureuse et scientifique un lien entre le bouddhisme et la théorie de la physique quantique. Et euh, si je fais part de cette remarque, c'est surtout pour noter le contraste qu'il y a entre la perception qu'on a de ce film, qui montre des choses assez nébuleuses, on est dans le domaine du, du rêve, de l'inconscient, etc., et le, la texture de ce spectacle qui était au contraire une volonté de rationaliser complètement le bouddhisme. Et c'est extrêmement étonnant, puisqu'on arrive à faire un lien entre le, le rationnel et l'irrationnel. Il y a deux façons d'interpréter le bouddhisme, en quelque sorte. L'une qui consiste à rationaliser ce que vous avez évoqué, le, le film narratif, qui, est, euh, euh, qui se veut la représentation d'une réalité, et le film d'art, et en fait, j'ai retrouvé en quelque sorte euh, les deux versants de ce que vous aviez évoqué avec ce spectacle de théâtre qui était euh, très, très étonnant également, euh, qui était d'ailleurs une performance d'actrice phénoménale parce que pendant deux heures, elle débitait un texte très pointu sur la, sur la physique quantique euh, qui laissait un peu pantois les spectateurs. Et, et là, à l'inverse, on a une, une vision, la vision qu'on qu n'en a plus... Couramment, l'interprétation celle d'un domaine irrationnel, irréel. On
3: ne vous entend plus là. Ah, Excusez-moi.
8: <rire> <rire> ben, c'est que j'ai terminé. On
3: ne vous reçoit <rire> plus. Merci.
1: En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aussi dans le film, il y a. Alors, je ne sais pas si ça répond du tout à à l'interrogation ou au questionnement de Max, mais il y a dans le film effectivement euh, quelque chose de très très flagrant sur euh, comment, dire, comment le film de Laurie Anderson essaye encore de euh, développer ou de recréer ou de faire pousser un territoire du rêve, de l'intime, de la liberté, disons de l'amour, sans aller jusqu'au flower power, alors qu'on voit que euh, monte évidemment dans l'après 2001 euh, ce qu'on qu a appelé la société de contrôle. Hein, on voit bien qu'il euh, euh, y a aussi un, une tentative de contrôle, des, non seulement des existences, des trajets, des rêves et, des, et de chacun, alors que le film est en quelque sorte sans doute une forme de réponse à cet embrigadement-là ou à ce contrôle-là. On sent bien dans le film qu'il y a deux mondes. Il y, y, y a le monde, disons, de la société de contrôle et puis l'autre monde, qui est évidemment un monde alternatif, rêvé, euh, où l'intime et la poésie euh, ont droit de citer. Euh, mais on voit bien que les forces sont inégales.
2: J'ai une petite question. Euh, pardon. J'ai un la gorge. Ça vous arrive souvent de voir les films 19 et 28 fois Je crois que c'est ça que vous disiez tout à l'heure. Et pour ceux que vous voyez aussi souvent, est-ce que... Pardon pour le chat, <coughs> vous pouvez nous parler un peu des différentes manières de les voir, c'est-à-dire j'imagine que à la dixième fois vous ne les voyez pas pour les mêmes raisons que la première, est-ce que c'est parce que vous allez rechercher quelque chose, est-ce que voilà, est -ce qu y a... vous pouvez juste parler un petit peu des différentes manières de les, de les voir et, ou des les différentes raisons pour lesquelles vous les, vous les revoyez aussi souvent, parce que 18 et 29 fois c'est quand même beaucoup, même quand on aime un film, enfin il me semble.
3: Bon, en fait, j'ai un peu menti, mais... Ah, enfin, euh, euh, <rire> non, non, mais euh, dans le sens où vous avez raison, c'est que je pense que presque, peut-être des fois, c'est même plus, mais il euh, y a comme quelque chose quand je découvre un film, et là c'est le cas ce soir des, des deux films, j'ai un... Dès que le film se finit, et quand je suis sous le choc de, de ce que je viens de voir, parce que je m'y attendais pas, souvent je ne me renseigne pas sur ce que je vais voir, je lis pas de résumé ni le pitch, donc tu es saisi. J'ai pas envie que ça s'arrête et en général, je le, je le vois une deuxième fois consécutivement. Ça, souvent, c'est arrivé sur Mix Cut aussi, sur le film de Clément Cogitor aussi, c'était pareil. Donc, je le vois. Alors, quand c'est court, alors là, je, le, je peux le voir, du coup, bah, trois fois d'affilée. Et ensuite, je fais une pause, souvent, et c'est un peu comme le rapport avec la musique. C'est que, pareil, je, je fais tourner. Dès que je découvre un morceau, je le fais tourner pendant une bonne semaine. Euh, en boucle, souvent, avec quelques petites variations. Donc c'est vrai que les trois premières fois, je le vois vraiment. Et après, je l'écoute. Il y a une phase où je le fais tourner pendant que je fais autre chose. Et, et aussi, surtout, pendant que j'écris. Moi, des, des... Comme si, je ne sais pas, je voulais que ça m'imprègne euh, d'une certaine manière. Et que ça me rassure, en fait, de pas être orpheline du, du film. Voilà. Sinon, ça va. Mais... <rire> Non, mais euh, c'est vraiment euh, ça. Après, je le vois aussi sur différents supports. Euh, J'ai euh, un ordinateur où je vois la plupart des films. Sinon, j'aime bien aussi le voir après euh, sur euh, mon vidéo proche euh, pour changer le, le rapport à ça. Et puis là, c'est vraiment le cadeau aussi. Mais, et après, il y a l'étape aussi de consultation. J'aime bien euh, revoir une partie d'un film. Euh, typiquement, chez Laurie Anderson, il y avait des citations que je voulais... Je, la deuxième partie, à partir du moment où... Euh, où elle est vraiment plus sur la mort. Euh, moi, c'est des phrases qui m'ont... Il y a eu un avant et un après ce film, pour moi, où ça m'a vraiment donné euh, euh, des, des clés, quoi, pour, euh, pour affronter... Euh, quand elle parle de, de, des regrets et de la culpabilité, de, euh, je sais pas, elle donne vraiment... On euh, a l'impression qu'elle te tend la main et que... Parce que c'est pas facile à faire, quand même. Ça, ça pourrait être vraiment des et... et... Ça y va sur le pathos parce que bon, merci bien, elle joue du violon en plus. Enfin, la neige, tout ça, enfin, ça va quoi. Mais c'est très très bien géré parce que je trouve que il y a, ya ouais, ça aide à vivre quoi. Après, tu peux te nourrir et mettre en application ces choses là. Donc euh, voilà, c'est un, un peu tous les modes de, de visionnage. J'ai beaucoup écouté beaucoup de films en fait. Euh, 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 ça défatigue du rapport de la musique, et après, comme beaucoup de gens, euh, beaucoup euh, d'orage et d'ASMR. Voilà. Mais je trouve que ça, ça, ça permet de revenir à la musique en écoutant des bruits euh, continus, comme un orage, par exemple. Euh, puis des films, je trouve les... il y a des films que j'ai plus écoutés que vus. Euh, et c'est très drôle aussi quand tu as écouté beaucoup de fois. Tu revois le film et tu tu, t es, t es, tu connais pas par cœur la bande-son. Et plus du tout les images. C'est assez, assez drôle de tordre toutes les façons de voir les films. De films que, avec lesquels j'ai fait ça La vie aquatique de Wes Anderson Je pense que je l'ai énorme. Enfin, il y a beaucoup de films de Wes Anderson que j'ai beaucoup écoutés. Je ne je, 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 je sais pas pourquoi. Euh, les films de Fellini aussi. Mais après, ça, ça, je sais pourquoi. Parce que le rapport au son, il est, il est assez, assez fort. Euh, un film de Lucretia Martel et Historias Extraordinarias aussi, un film argentin
1: Peut-être on va s'arrêter sur cette playlist euh, sauf si tu veux ajouter quelque chose par rapport à la séance ou un teasing pour euh, la semaine prochaine
3: Peut-être une petite plainte euh, Non <rire> Dommage
1: Merci beaucoup Vimala Merci et à la semaine prochaine C'était les podcasts de la Cinémathèque Française